0: El podcast. Pues bienvenidos a otro episodio del show de Joselo, el podcast que eh, sin duda espero sea un, un parteaguas, es decir, eh, un capítulo del cual ya no vuelva a ser igual el show de Joselo. Yo les había prometido que cuando empezáramos a rondar los mil, eh, las mil reproducciones por episodio sería hasta que tuviera un invitado. Eh, porque pues para qué hacías a alguien darse la vuelta y que nadie lo escuchara y le quitaras de su tiempo así que con ustedes no lo pueden ver, imagínenselo tan sensual como ustedes quieran Adalberto Montes, bienvenido
1: Gracias Joselo, buenas tardes, noches, depende a qué hora nos estén escuchando Seguro hay alguien que
0: nos escuche en la madrugada mientras espía a su vecino Yo creo que sí somos un espectáculo hecho para esto, ¿no? Para espiar vecinos. Y para más. <ríe> Adal, me da mucho gusto que estés aquí en esta tarde de julio y me gustaría platicarte acerca de Julio. Ok. O sea, Julio, el que le dio el nombre a, a, a este mes, ¿no? El cantante. Sí. <ríe> el, el que dijo, yo quiero mi mes, si no, no canto. Ok, ya, ya. Pues fíjate, ay, yo sé que hay mucha gente que se llama Julio y espero que le hayan puesto Julio por algún familiar, por algún tío, porque la verdad es que si, si tú dices, bueno, a mí me pusieron Julio por, por Julio César, no escuches este capítulo, <ríe> yo le recomendaría, ponle al anterior, ponle al siguiente, de verdad no estás listo para escuchar la verdadera historia de Julio César. Ajá, eh, Sí, yo creo que no están preparados para descubrir el porqué de su nombre. ¿Te imaginas que de repente supieras que Adalberto fue una persona así, tan extraña, tan... como vamos a escuchar de Julio César? No,
1: me cambió de nombre.
0: Es como que te hubieran puesto Hitler, ¿no? no Adolfo.
1: Sí, bueno, así me llamaba yo. Sí, pero sí, ya después supe quién era y me lo cambié. Sí,
0: sí mira mi fe anterior, ¿no? Sí, 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 todavía está. Aproveché y de una vez me cambié el sexo. ¿no? Sí, claro. Oye, pues mira, eh, para todos los que se llaman Julio, eh, en este mes vamos a, est a platicar la historia de este genio militar, leyenda en vida, enfermo sexual, asesino, violador, seguramente violador, aunque ¿no? no tenga así como que... Porque, ojo, no, no es que pues, estuviera así como que tan penalizada la violación... Eh, cometida por un gran jefe militar y menos por un dictador, ¿no? Entonces, seguramente fue violador, pero no sabemos. Pero sí fue el único, o al menos el primero, eh, que, que en vida llevó su rostro sobre una moneda. Que también es algo interesante, ¿no? No lo sabía. Sí, bueno, las águilas uh -huh. y este güey, ¿no? Ok. Y pues vamos a hablar de Julio César, si te parece. Claro que sí. Nos tenemos que remontar a este año... A este año eh, 100 antes de Cristo... Un 12 de julio, fíjate, nació en julio. Por eso es que el mes donde nació le puso su nombre. Okay. Ya llegaremos a eso. Obvio no le decían antes de Cristo en esa época. <risa> claro. <risa> ¿Qué sí, sí, año sí. es el 100 antes de Cristo? ¿De quién? <risa> ¿De quién? <risa> de un güey que va a venir. <risa> eh, y bueno, y vivía hasta el 44 eh, también antes de Cristo. No le tocó ver los milagros. Vivió 56 años, que era todo un anciano para esa época. Claro. Bueno, y al ritmo que nosotros vamos, creo que también vamos a ser, estamos repitiendo la historia, ¿no? <risa> sí. y vamos a ser ancianos a esa época. Fíjate, él fue parte de algo que se llamaba la Gens Julia. que es la Gens Julia? Es una familia, así, o la genética Julia, de, de Julios. Que, bueno, sí estuvieron desde antes de la República, en, la, en el tiempo de la República, tardía hasta este Julio César, siempre metidos en la política. Pero, pues, no en los mejores cargos, la verdad. Creo que al que mejor le fue de la familia Julia fue a Julio César. Y, pues, era como más bien una familia de renombre. No uh -huh. sé, como ahorita un López, que a lo mejor no eres el López Chido, güey, pero, pero eres López, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes algo de renombre, pero, pues, no eres el Chido. Uh -huh. Eso era más o menos la familia de Julio César. Y este cuate le toca algo interesante. Él, su familia, pues, tenía sus propiedades en una parte que alguna vez fue la parte de moda que pasa en todas las ciudades y de repente nace otra nueva parte de moda ¿no? ahorita vemos, ponen un nuevo club de golf una nueva plaza, wow uh -huh. y allá se van todos los ricos yeah. y él se queda en una parte donde pues, con su familia, que no era tan de lana sino que fue, donde pues, quienes llegan a ocupar las casas grandotas quienes las pueden rentar o ricos, pero pues los ricos prefieren irse a la nueva zona, o negocios uh -huh. y cuál era el negocio que en Roma más dejaba no lo sé, dímelo el mismo que ahorita, papá, los giros negros, <risa> en serio, entonces él de chico le toca que su casa se empiece a rodear de qué, pues de tugurios, tabernas prostíbulos Ajá. y digo, esto es, ojo, esto es eh, hipótesis mía, ¿no? Ajá. igual el, el que nos está escuchando puede concordar o decir, no, güey claro que no, pero creo que si desde niño empiezas a, a convivir con la prostitución y prostitución nivel Roma Ajá. <risa> nivel Roma antes de Cristo, güey y empiezas a ver que, que el rico, el poderoso, el rey, no sé, eh, es el que llega con las prostitutas y lo trata bien chingón, como claro. que algo pasa en tu mente, no sé qué opines
1: No, claro, totalmente de acuerdo. Y yo creo que en este caso sí aplica pues eso de infancia es destino, ¿no? este pues yo, creo, yo creo que sí estás expuesto eh, a, a repetir, ¿no? O, o a aspirar. Este, en este caso, no va a aspirar no, bien. No existe a Colombia todavía. Ah, no, no, yo hablo de aspiraciones. Oye, sí, si era puro este, vivo, ¿no? ¿no? pero sí, digo, ¿qué, qué loco estás, eso que estás contando. Este, digo, yo no, no me había adentrado tanto. Eh, y no, y des desconocí esta parte, ¿no? De como que esta esta infancia de, de, de nuestro personaje. ¿no? Claro. Y yo creo que sí te lo marcó de alguna u otra forma todo
0: esto que estás contando. O sea, como que siempre en los héroes vemos así de estudiándose dónde y de repente ya era chingón, espérate, ¿y claro. qué hizo desde Exacto. antes, no? ¿Qué lo marcó y qué lo traumó? Creo que en el caso de Julio César sí fue de vivir entre burdeles. Okay. Porque de niño te vas a jugar con lo que hay, ¿no? Si explorabas y había un río, explorabas en el río. Pero si explorabas y había burdeles, te asomabas por las ventanas. no
1: y pues y, y si estabas en el
0: burdel, pues jugabas con lo que había. ¿No? <risa> <risa> ¿No? <risa> Juntabas, yo de niño juntaba para las maquinitas. Sí. Que güey juntaba el cambio, para qué, no? Pero también las monedas se metían en algún lado, ¿no? <risa> pero bueno, mira, él se llamaba en realidad Cayo Julio César o Gallo Julio César, ¿no? Era su nombre completo. Te digo, venía de esta familia Patricia. Que ¿Gallo? Eran, ajá, Gallo, ah, okay. pero con Y, que era como más como un callo. ¿No? De un pie. gallo, estamos hablando de giros negros. ¿Gallo de cuatro. Ajá, con Y, sí, exacto. Ah, un gallo. El de con Y. Fíjate, yeah. pues sí, tiene algo que ver. Yeah. Y estas familias, yo no sabía que los romanos tenían 30 familias que las consideraban fundadoras. Así como con su membresía de socio fundador. Yeah. Y, y sí, güey, o sea, también de hecho hay historiadores serios que tienen los romanos, como un estricto libio que aseguraba que la familia de Julio César... Eh, vio la ascensión al cielo de Rómulo, güey. O sea, sí tenían cosas así muy cabronas. Entonces, también era un tema así como de sí, respeto a estas familias, aunque no sean nadie y no tengan lana, ¿no? Claro. Él era de esa familia, entonces siempre aspiró a, 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 a recuperar lo que su familia fue, ¿no? Yeah. A los 16 años se eh, mete a la política, lo mete un tío, pero como sacerdote de Júpiter. Así fue su cargo, era algo como político y religioso, así. Tú okay. vas a ser el sacerdote de, Julio, de, de Júpiter. Ya. Yeah. ¿Y qué haces? ¿Les cuentas la historia de Hércules? ¿La canción? No, no sé. <risa> <risa> y cobras las limosnas para la pitonisa o la síbila, ¿no? Que hubiera ahí la diosa, digo, la adivina que tuvieran en su templo de Júpiter.
1: Ya. Entonces, él, entonces, no tiene una previa carrera
0: militar dentro ¿no? de ah, la política. Ahí te va. Entró primero de sacerdote. Hizo todo. Todo, ahí te va. Empieza primero de sacerdote. Con un puesto político que le consigue su tío. Su tío fue Cayo Mario. Cayo Mario fue así otro. Aunque de seguro si alguien sabe historia de Roma y no se escucha, Está diciendo, más respeto para Cayo Mario. Eh, no sé Cayo Mario bah. No, fue un güey que conquistó cuanta madre. O sea, Dinamarca, por... todos los del euro, los conquistó ese cabrón. <ríe> Ahí te va. Dinamarca, Portugal, Francia, norte de Italia, Austria, Hungría. Ah, bueno, ahí también era Austria hungría porque estaba junto. <risa> sí, 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 <risa> todavía. Eh, parte de Alemania y, pues, todo lo demás por allá. Él es el que le da ese puesto. O sea, ¿te acuerdas que se vendían, pero no se los vendías a todos? Necesitaba ser ciudadano romano y demás. Y él le consigue ese puesto. Y creo que también le ayuda a conseguir a su primera esposa a los 16 años. Con quien tiene... Era normal, ¿no? Uh -huh. 16, o sea... Este, ahorita que vas a Los Ángeles Azules con la 17 años los querían cancelar. Ay, sí. sí bueno, no mames. <risa> Hold my beer. <risa> sí, well, aquí okay, es my, my wine glass, ¿no? Uh -huh. De, de Con fritada de plomo para volverse todos locos. Exacto. Y pues bueno, tuvo una hija a, que le puso obviamente Julia. Porque pues, se mamaba a él, ¿no? Claro. O sea, no había nombre más bonito que el que él tuviera. Porque Romano. Ajá, ricos Romano, ¿no? Y además. Ya la había aprendido a escribir, pues escríbelo cuantas veces, puedes. Exacto. No, o sea, no hay así tanto testimonio de, perdón, escritos de educación chingona suya, sino la que tuvo así en su puesto eclesiástico y ahora en su puesto eh, militar, que fue a lo que después entra. O sea, como que él se da cuenta de que si quiero crecer, pues aquí lo único que tengo de esperanza es que de repente un emperador se vuelva fan de la iglesia de Júpiter y me agarre de consejero. Y más no voy a poder. Claro. ¿No? Y, y pues bueno. Y entonces se mete al ejército y le empieza a ir bien. La verdad es que eh, sí salió bueno para los chingazos uh -huh. o para la estrategia militar en su época. Y pues eh, este cuate empieza a crecer en el Age of Empires, ¿no? Uh -huh. Ya sabes, sí, sí, se sí, aventaba sí. sus 12 horas diarias de Age of Empires. Uh -huh. Se supone que en esa época el güey estaba aparte muy y fornido, pues era toda su juventud. Y en cierta ocasión, ya que había subido de rango militar, lo mandan en una expedición a negociar con el rey de Turquía. Eh, a negociar barcos y, pues, eh, préstamos y paso, sobre todo puerto, para una guerra, eh, que los romanos tenían permitían varios reyes, ¿no? Dentro de sus dominios, ¿no? Uh -huh. este. Y el caso es que, pues, llega con el rey de Turquía, el grupo a negociar, se sigue la negociación de la comida a la cena, de la cena se pasa a la cama, y de la cama, pues, se cenan otra vez, ¿no? Claro. Es Julio César y el rey de Turquía. Y se suena, se sale el rumor. O sea, ese fue, el, así, el primer episodio de... Las locuras del emperador. Bueno, ya no había emperador, ¿verdad? Ajá. Las locuras de Julio fue con un rey de Turquía. Okay. O, obviamente en esa época, pues, no estaba así como que tan mal visto, ¿no? Uh -huh. O sea, pasaba, pero no era algo como que te marcara. No sé, es como en el norte ser alcohólico, ¿no? Obviamente. <risa> Tomar cerveza a diario. Ajá. Ya. O sea, como que sabes, ay, este güey tomaba... A lo mejor en 100 años van a decir, güey, estos güeyes Y este güey también tomaba. Y este otro güey también tomaba pero no era algo así como que que marcara a la gente. Y así fue. Ese fue el primer episodio sexual conocido así raro de... Bueno, tuvo una hija primero, ¿no? Pero así como que... Que la gente como que se sacó de onda. Pero él dejó crecer así su... Su El mito, más bien, ¿no? Dejó crecer su... estamos hablando? Y el rey no se quejó. Con el turco Mohamed. Con el turco. Te imaginas un amante al Mohamed. No, bueno... Pero ahí te va, es que lo deja crecer porque dice, güey, este rumor, uno, nadie tiene evidencia, es un rumor que también era muy común el rumor, y pues yo creo que era más común el rumor que la homosexualidad. Y el cuate también dice, aquí también es mensaje de que yo ya me codeo con la realeza. Entonces eso le daba como otro estatus. ¿Sí me explico? O sea, digo, era una época donde X la violencia, X el asesinato, X la sexualidad, todavía no entraba la moral que nosotros tenemos, ¿no? O sea, las cosas se juzgan en su en su tiempo, Ajá. ¿no? Y pues bueno, después eh, lo que sí hace él es que para nivelar por así las aguas empieza a ligarse mujeres, enfermizamente, o sea, pero mujeres que, que se fuera a enterar la gente del chisme que son hijas de gente interesante, vaya este, no sé de ricos, de poderosos, del ejército de esposas también, ¿no? O sea Mm -hmm. Empieza a meterse con todas para que... ...se haga el rumor... Mm -hmm. que, ...que... pues bueno... ...no sé... ...ya lo hubieran cancelado hoy en día, ¿va? Pero... Claro. <risa> pero bueno... ...así que desde entonces se instauró el mes de que en julio... ...te puedes ligar a... ...no, no necesito... <risa> <risa> ...y... Eh, ...pues bueno... ...había entonces un, un... ...no era emperador... ...porque ya no era... ...ya están en la época de la república... ...pero el que estaba mandando como... ...el cónsul más importante... Eh, no, perdón, que era el del Senado, según yo, más importante, era un cuate que se llamaba Sila. Era de Silao, ¿no? Y... güey <risa> anyway, y este cuate empieza a agarrar una enemistad con Julio César y con varias personas. Les talla una guerra civil. ¿Les encantaban las guerras civiles? ¿no? Sí, ¿no? Por todo. Ajá, por todas <risa> <qué Sí>. <risa> Perdimos 2-1. <risa> guerra civil. Se acabó el vino. Guerra civil. <risa> y... Entre la gente que quiere matar, mete a Julio César, ¿no? Pues, por sus famas, porque sonaba, porque toda gente que, pues, le pareciera así como que... Él empe empezaba a sonar entre el público, o sea, entre el pueblo. Entre el pueblo. Él decía, güey, me estorba. Lo quiero, lo quiero aplastar, ¿no? A la lista, ¿no? Ajá, entraba a su lista, ¿no? Uh -huh. Este... Y, pues, él tiene que huir de, de la parte de Roma y de cerca, de cerca de, de Roma, que era donde realmente... Un, o sea, un rey romano, un emperador romano o el que presidía el Senado, pues realmente era falso que gobernaba todo Roma. No, era claro. como el presidente que nomás está la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Uh -huh. <risa> sí, Puebla. Sí, sí, sí. Fuera del, des, del socavón para acá, que aquí no. lo pela. Exacto. Es el límite. <risa> sí. Como que el socavón se traga el poder presidencial. No, Ajá. no nada más perros. <risa> <risa> no nada más perros. ¿El último se murió? No. No, no ya no supe. El tercero. Presidente o perros? <risa> ¿De qué estamos hablando? <risa> Presidente poblado. Oye, y el caso es que ya después regresa, ya que se muere Sila, y habían dos güeyes que eran los más, los cónsules más fregones o más, eh, eh, con más fuerza, ¿no? O, o más influencia, los cónsules influencers de, de Roma. Claro, claro, con más viewers. Ajá, con más viewers y Ajá. más likes por ya. publicación. Ajá. Hashtag, ahora yo quiero mandar. Ya. Eran eh, Craso y Pompeyo Ok. Y, y Pompeo. Pompeyo Comunica? Ajá, Pompeyo Comunica. <risa> y grupo craso. <risa> y estos güeyes le dicen: Va, eh, Oigan, échenme, mano, échenme la mano con mi campaña política. Y todos eran los que a veces le prestaban para sus campañas políticas militares. No, ya que estaba ahí de conquistador, uh -huh. le dicen: No, mira, nosotros ya tenemos influencia en el Senado, necesitamos influencia militar. Y crean el primer triunvirato de Roma. O sea, que eran tres güeyes y mandaban. Y este a mí lo que sea de tres me encanta. Ah, claro. Es más, es pues, grupo ideas, ¿no? Lo que, ah, sí, sí, sí. El que ya tenía. Sí, sí, sí. Ahí
1: Él les dijo, ¿no? El futuro está en los tríos.
0: Sí, beso de tres. Sí. Para sellar. Copa de tres. Algo piramidal. Ándale. El negocio piramidal empezó también ahí. Y hacen esa, esta alianza. Y le dicen, ok, nosotros nos quedamos aquí viendo los temas con el Senado, Pompeyo y, y Craso. Y tú te vas a estas regiones que, pues, eran casi las mismas que había tenido eh, su tío, el que lo metió a la política, uh -huh. eh, pero más, este, enfocadas hacia la, la Galia, que es hacia, hacia, ¿qué es el sureste? No, nosotros este, estamos en el este. Suroeste. Oeste, suroeste de Europa, exactamente. ibérica, ¿no? Ah, exacto, exacto, pero un poquito de Alemania, norte de Italia. Yeah. O sea, de que te sales de, de, de Roma, todo para arriba, Venecia, hasta toda esa penínsulita. ¿no? Uh -huh. Toda la caída. Y este cuate, pues, llega y dice, ok, pero no me va a quedar nomás aquí de, de, pues, de regente, de cónsul, o sea, yo voy a conquistar. Y lo que hace este cuate es, pues, eso, empezar guerras y empezar a hacer ejércitos. Que, eh, pues, el cuate a, por sus campañas y para llegar al puesto que estaba, estaba endeudadísimo. Entonces, también dijo, necesito campañas que me den un chorro de lana, ir a conquistar. Lo primero que hace fue irse eh, rodea un poquito, <coughs> perdón, eh, la parte de abajo de Francia, llega a la parte de España, o de la Hispania, uh -huh. se va con los lusitanos, que eran los que ahora son Portugal, Portugal. y luego se regresa y se va, se le hace, ya se le hizo muy fácil conquistar. Ojo, pues güey, son los fáciles de, de, de Europa, ¿no? Los claro. españoles y los portugueses. O sea, como que en las guerras no... Primera Guerra Mundial, nada, Segunda Guerra Mundial, se dieron entre ellos. <risa> no sé, que que este, para las 50 personas que nos escuchan en España,
1: perdón. Para <risa> no, los... pero sí, empezó fácil, ¿no? O sea, arrancó, digo, sus campañas militares, digamos, pues, no, no fueron muy complicadas,
0: que digamos, ¿no? Ah, no, al principio no, jugó en Easy. Ajá. ¿Sabes cuál fue su primera bronca? O sea, cuando ya le puso el güey en medio, pero sin darse cuando cuenta. Cuando le quitó las llantitas extras a la bici, ¿no? <ríe> Sí, ándale, cuando le quitó sus llantitas a los carruajes romanos. Ajá, sí. <ríe> las de atrás. Al caballo. Ajá. Ándale. Eh, fue cuando quiso ir por la isla de, de Gran Bretaña. Porque él primero llegó... ¿Te acuerdas la parte que alguna vez fuimos de Nantes y todo ese norte de Francia? De ya Britán, es, en la, la Britania. ¿no? Exactamente, esa era la Britania. Eso sí llegó. O sea, toda la parte continental. El centro de Francia todavía no llegó. Esto es la parte interesante. Ahorita digamos eso. Él dice, ok, quiero llegar a, a la isla. Dijo, uh -huh. a lo mejor la conquisto y se la pele el rey al Bueno, todavía no está, creo que sea. La historia ya está, pero... Y ahí estaban estos güeyes, los... Uh,
1: con caras azules, eran como los nativos. No, <risa> <risa> este No, este eh, No, las tribus originarias de ahí... Eh, que le toca yo, al llegar estaban los druidas eran los, los druidas
0: los celtas ¿no? sí eran estaban todos por ahí mezclados uh -huh. porque creo que druidas había un poco hasta Francia y demás no bueno celtas sí que eran, los, los celtas eran los de la
1: Bretaña que supongo que le dio más batalla que
0: que la península ibérica no que ah no sí, que claro. los lusitanos o en España de entrada por la altura o uh -huh. sea no se me ofendan de nuevo lusitanos españoles y demás bueno de hecho la parte que ahorita no quiere ser reconocida como parte de España no voy a decir nombres por no meterme en broncas. Esa no la conquistó él. Ahí topó, ¿no? Ajá. O sea, sí, fue, sí peleaba mejor y medía más de unos 60. <risa> este, pero bueno, este, sí, si se hubiera topado con pitufos, entonces sí los hubiera vencido. <risas> <risa> Creo que sí lo hizo. No, <risa> es cierto. Pero ahí te va. Él dice, ok, no voy a llegar, me tardo un chingo en llegar a una isla. Entonces, lo primero que hago es voy a mandar unos barcos a que hagan un campamento. Y manda a una gran parte, como una tercera parte de su ejército. Llegamos a la isla, pensando que llegar a una isla era como llegar a una isla italiana. Uh -huh. Y pues no, güey, ellos no sabían que allá llueve todo el día. Uh -huh. Bueno, todos los días. Pues, güey, se los cargó la fregada con las lluvias a un tercio de su, de su tropa. Uh -huh. Y luego los que llegaron, ya las tribus druidas y demás, y celtas, los agarraron a, a lanzazos. Y uh -huh. entonces tuvieron que estar un buen rato esperando en los barcos. así <risa> porque no tenían provisiones para regresarse. Claro. Ni tenían... Este, o sea, lo que ahorita hace un ferry en dos horas. Sí, <ríe> sí, <ríe> para sí. Para ellos era, no tenemos provisiones. Se acabaron las ratas. <ríe> Ajá. <ríe> ¿Qué nos comemos a los esclavos? Ya nos <ríe> comimos. <ríe> Guarden tres para nuestras conductas sexuales, ¿no? Porque pues, eran la tri las tropas de, <ríe> de Julio César. Claro. Que sí tenían eso, ¿eh? O sea, estos güeyes eran bien cochinos. O sea, los acompañaban siempre un séquito de... Ah, cuando ya tenían victorias, uh -huh. podían meterse con las prostitutas que los acompañaban con las mujeres que encontraran en donde habían vencido uh -huh. y pues apañar de más. ¿no? Claro. También por eso es que querían ser soldados de estos güeyes. Exacto. Como una
1: recompensa, ¿no?
0: Ajá. Se imagínate que te dicen, ya no tienes nada, puedes volverte uno de esta de esta tropa uh -huh. o quedarte de esclavo. Pues, sí, era como el aguinaldo, ¿no? <ríe> sí, el <risa> aguinaldo. <risa> ¿Qué, nos, ¿Qué tenemos para hoy? <ríe> y pues, bueno, él tiene que llegar hasta después de un rato y se pasó un año venciendo a las tropas este, bretonas. Bretonas. Pero pues, la verdad es que muy uh -huh. güeyes porque le llegaban como de, de, de tropa en tropa. Digo de tropa, de, de tribu en tribu. Uh -huh. O sea, entonces de repente le llegaban así cinco mil. Pues, güey, los hacían caca. Uh -huh. este, siete mil, tres mil. Uh -huh. Mil, o sea, al estilo William Wallace, ¿no? De, oh. sí, sí, sí. <risa> que no se me hace raro que los ingleses no se puedan poner de acuerdo entre ellos para, para hacer algo juntos, ¿no? Está raro. Ajá. Sí. Saludos a los que rompieron el Brexit, ¿verdad? A los que generaron el Brexit, más bien, ¿no? Pero así, o sea, los ingleses siempre han sido, no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Wait, ¿Cuántos países ya hay ahorita en ese espacio? Eh, Irlanda, Irlanda del Sur, Ga Gales, Escocia, uh -huh. Inglaterra. Y todos juntos son los que ven feo a Irlanda. <risa> sí. el, el Reino Unido. Hoy. Sí, wey, sí, son más que los Power Rangers, ¿no? Sí. <risa> son sí. más países que Power Rangers. Wey. Son más países que trastornos sexuales en sí, curiosidad. Y pues bueno, eh, conquista, pero no se queda ahí. O sea, como que no sé si fue por el tema de que llovía mucho, el fango, el qué, pero ahí no se queda él. Y entonces se regresa y saber hay una parte que acá me falta que es la parte del centro de, de Francia uh -huh. y ahí la bronca es que sí se ponían de, de acuerdo estos cuates para para cómo se llama para conquistar uh -huh. este digo para defender los franceses los galos eh, ajá exactamente uh -huh. y ahí hay un cuate que se llama este Vixentecorix. no sé si lo estoy pronunciando bien este pero eh, Bersingetorix, más sí. bien, creo que es el nombre de este güey. Que hay, hay esculturas de ese güey. En Francia creo que hay. ¿En serio? Y si en Roma llega a ver, este, ya hay caricaturas. Es el típico pelirrojo barbudo con el bigotote acá, cabrón, ¿no? Uh -huh. Pero pelirrojo sí, sí. mamey. Este, Asterix. ¡Ándale! ¿no? Fornidote así, sí, cabrón. Sí. Que es el que congrega cerca de 60 mil güeyes de su tribu, uh -huh. y les dice, a ver, güey, nos van a fregar, vámonos aquí a esta muralla natural, allá por el centro de Francia, y cuando lleguen estos güeyes no van a poder pasar. Y entonces Julio César llega y dice, verga, ¿qué hago? Pues les construyó una muralla alrededor de ellos. Ese güey se construía en velocidad de Show Vampires. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, primero la construían como palizas, se llaman palizas, ¿no? Las, uh -huh. Que son así de... Como un foso con... Ajá, con pinos afilados, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ya nada más. Eh, y luego empieza a hacerla de piedra atrás, uh -huh. eh, pero en algún momento, esto está muy cabrón, se le escapan unos este, pues, jinetes de persingetorix y van a pedir ayuda, y es, los romanos ven, dicen, oye, estos güeyes tienen 60 adentro, pero estos güeyes vienen como, según los escritos de historiadores de esa época, ah, no es cierto, de las guerras galas ya las escribió él, Julio César sí. las escribía. Uh -huh. Y sus cosas de, ay, ah, ¿por qué dicen que es un cerdo y un cochino? Porque él lo dijo que era. Uh -huh. O sea, él escribió varios libros, entre ellos Las Guerras Galas, uh -huh. y él escribe y describe todo lo que hizo y hacía. La, cual, por no. eso es que podemos decir nosotros, güey, en esa época no se veía mal. Uh -huh. Porque nadie escribe en sus memorias, y entonces me metí con tres chavitas y dos güeyes. Pues no, wey, uh -huh. no, al menos claro. de que estuviera bien visto. <risa> y bueno, total es que se entera que vienen más güeyes por ellos. Y dice, güey, nos van a rodear, ¿qué hacemos? Pues construye otra muralla para él amurallarse. Uh -huh. Y entonces de repente ya estaban los de Versintécorix o este güey, Versingetorix, eh, uh -huh. perdón por mi lengua se la traba, luego estaban, eh, o sea, luego su muralla, luego ellos y luego otra muralla uh -huh. y luego todos los 260 mil tribus franceses esperándolas. Uh -huh. No sé, tú qué hubieras hecho ahí en esa guerra, güey. No, pues visto. <risa> Control al Supreme, güey. Sí, exacto. No, ahí te va lo que pasó. Este güey estaba para valer madre. O sea, la verdad es que la formación y la disciplina militar de estos güeyes fue lo que los hizo ganar. Resulta que el, el, al francés, al, al ver sin heteric, se le ocurre decir, vamos a... So a ya no tenemos comida, wey, después de unos meses. Eh, te diría que cuántos, pero pues en esa época, el año tenía menos meses. Entonces, no sé cuántos. Ajá. Y... y dice, vamos a soltar a mujeres y a niños y ancianos este para que los dejen salir con nosotros de afuera y que las provisiones nos duren menos. Sí. Mientras depositan, ¿no? Ándale, <risa> en lo que sale la quincena. <risa> <risa> los deja salir. Y, y entonces ahí le dicen a Julio César: Oye, pues está soltando mujeres y niños, ¿y qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos irse? Y este güey dice: No, que vean cómo se mueren. Dicen que pudo haber sido fácil 20, 30 mil mujeres y niños y ancianos que, que hizo que los de las otras tropas vean cómo se les moría sin poder hacer nada su esposa, sus hijos, su papá, su mamá. Sí fue,
1: creo, de las más numerosas, ¿no? Esa, Yo creo que o sea, sí. En cuanto a bajas por el lado
0: galo, ¿no? Sí. O sea, y aparte el, el tema del miedo que hacía este güey, claro. ¿no? Uh -huh. Total, este güey, los soldados de este franceses, pues, güey, se desesperan y salen a los madrazos. Uh -huh. Y este güey ahí es donde, donde se los friega. Uh -huh. O sea, este güey también era bueno en el ingenio militar. Tenía obviamente varios de sus soldados este fregones, ¿no? Uh -huh. De sus sicarios. De claro. ahí sale la palabra sicario uh -huh. Y aparte tenía ingenio militar chingón. Este güey inventó unas flechas que eran como que balas con... ...alguna resina con fuego... Uh -huh. ...que han encontrado las flechas que tienen así como... ...como lo que ahorita ponen en las casas... ...como en las rejas, ¿te acuerdas de adorno? Sí, sí, que sí. viene el tubo y, y se abre como que en cuatro... ...y luego se vuelve a cerrar... Uh -huh. ...en la reja, como
1: se llama No sé el nombre, pero sí... ...esas reja. flechas que dices... Eh, ...porque había unas flechas anteriores... no ...que, que podías sacar... ...de la herida, digamos... ...y tapar y uh hacer -huh. como un torniquete o algo... ...y seguir un poco en batalla... Este, no sé si sea a lo que te refieres, este, pero yo sé de unas flechas que tenían como picos hacia afuera. Uh -huh. Entonces, al querer sacarla... Ah, tu alias madre. ...te desgarraba aún más, ¿no? Entonces, no, creo, que, creo que sí esa Mira, punta o sea, de flecha, así es. Yo no sé si ese es de o sea,
0: cesariana, Ajá, pero si sí es de alguno de estos güeyes, porque uh -huh. inventaron todo. Pero sé que este cuate inventó esta que tenía ese hueco y que adentro le ponían la brea... Uh -huh. ...para que cayera incendiando cosas, uh -huh. para incendiar campamentos y demás... Y tenían unas lanzas bien interesantes que el peso estaba no en la punta, sino en la parte de en medio de la lanza. Claro. Entonces, esta no estaba hecha para matar. Estaba hecha para que antes de que llegaran los soldados, los lanceros les aventaban esas, se incrustaban en los escudos, y entonces el escudo les pesaba un chingo, porque el peso estaba del otro lado de la lanza. O sea, uh -huh. no, no es lo que se clavó del escudo. No uh -huh. estaban hechas para matar. Entonces, ¿qué pasaba? Bajabas tu escudo... Claro. Y llegaba un güey a Te bajaba la guardia, ¿no? Exacto. Y así los empezó a matar. Los amasacró a todos. El güey escribió, no matamos más este, galos porque nuestro ejército estaba exhausto. Y el güey todavía dijo, oh, le quedaba la bronca. Tengo a 260 mil cabrones afuera uh -huh. esperando para matarme. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Sabes qué hizo este enfermo mental? Agarró a dos mil de los galos y les cortó a todas las dos manos y luego les puso a presumir un show de marionetas no, <risa> no, no es cierto no, no es cierto Pero aún, los mandó de regreso a sus pueblos o sea, todos los que estaban afuera y vayan con sus tribus uh -huh. y díganles que les vire peor o sea, el senda message y uh -huh. o sea, el verdadero primer cabrón que tuvo sicarios que mandó mensajes sí, claro. que hacía cuanta madre fue ese güey y ya, pues las otras tribus se quedaron así como ay cabrón y luego ahí te va para que veas... Para los que iban piensan... No enfermo sexual... No, así al ver sin heterics, Le dijo... Ven... Acuéstate conmigo y te perdono... No... Dame tus nylons... No... No he probado nylon francesa... No... <risa> Pero sí... O sea... Él dice güey... yo Me lo quería echar y no se dejó... Entonces lo manda como trofeo a, a Roma... Uh -huh. Así este es el güey que nadie había podido fregarse... Uh -huh. Este... Lo hacen desfilar por Roma... ¿No? Ya sabes... No había Netflix... Güey. Claro... Sí, como, sí Lo que había que ver... Uh -huh. Y a la mitad del camino lo orca todos no no hay acabo pero con su orgullo guardado claro y con lo, <risa> lo otro también guardado sí salvo que hubieran hecho algo con el cadáver que eso no está escrito no exacto eh, después digo este cuate era, era muy cabrón eh. hay en algún momento de su historia que yo encontré dos que pudo haber sido en dos momentos en una misión que también lo mandan a, a si no me equivoco es por ahí de Grecia lo secuestro a unos piratas. Sí, esa está muy cabrona. O sea, pa, ahorita es que ahorita que estaba viendo como él fue el que empezó lo de mandar mensajes y traer sicarios. Ahí te va lo que le pasó con el secuestro. Lo agarran unos piratas. Y el güey, este... Dicen que fue el, 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 el peor rehén que alguien puede tener. Porque, o sea... Les daba órdenes a sus secuestradores. <risa> o sea, cállense, quiero dormir. Y luego los, se ponía a declamar poesía. Y si no le aplaudían, decía: Es que ustedes no entienden porque son idiotas. <risa> este, idiota es, es en latín, ¿no? Ajá. Creo que es de las palabras que tenemos más antiguas. Ajá. Y, este, y los regañaba por ser incultos y la madre. Pero hasta se hizo compa de esos dos de piratas captores. Ajá. Creo que él hasta jugaba, pues, no sé si eran dados o con qué apostaban, ¿no? Con ellos. Obviamente, pues, él que iba a apostar, güey. Bueno. Dedos. O... <risa> <risa> se, secuestrado ya estaban ¿no? Sí. <risa> sí, debe, ya que ha puesto mi oreja. <risa> La que me queda. Sí. <risa> y, el, y el, ¿cómo se llama? Este, Julio César, se reía de ellos, güey. Aparte, o sea, ese es el tema psicológico y siempre lo hacía. Les decía, miren, yo los voy a matar a ustedes. Los uh -huh. voy a matar a todos ustedes, ay que la chingada, y los decía a ver cuánto pidieron por mí de rescate algo más, uh -huh. no me acuerdo la cifra en, en, en monedas romanas, pero era algo así encontré que le, el rescate que terminaron pidiendo por él, uh -huh. era ya cuando tenía más o menos famita, por eso te digo que hay dos versiones que pudo haber sido ya cuando era muy gran buen conquistador uh -huh. o, o, y otros que dicen que no que era antes de pero la guerra que... civil de, de Sila, pero el caso es que el, eh, eh, lo que iban a pagar por ellos era como 90 mil euros ¿no? Okay. Que en esa época, sueldo de pirata era lo de años de trabajo. Uh -huh. El güey los hace que pidan más lana por él, ¿no? Y ya, pues, se lo dan, se paga el rescate. Pues, por eso es que nos dicen, en dicen, dicen, no, esta cosa tuvo que haber sido cuando él ya era más cabrón, porque si no, no hubieran pagado. Por la importancia, exacto. Ajá, o sea, güey, claro. Uh -huh. era un soldado más a los romanos algo les valía más. Exacto. <risa> era, sí. güey, los piratas van a mandar un, matar a un soldado, uy, güey, sí. mándales una espada por si no tienen. Ajá, <risa> no. Exacto. El caso es que ya lo liberan Llega a puerto y le dice a, a los marineros, marineros de acá, ¿quién quiere ganarse 90 mil euros? Bueno, o sea, en monedas de plata, yo, yo, estos cabrones las tienen en ese barco. Uh -huh. <ríe> Va por ellos, los chinga y los crucifica a todos. Riéndose de esos güeyes, claro. enfrente de ellos. Y nada más dice, a ver, quiero nada más este, que les corten la garganta. les decimos, nada más es que escuchar chillar esos güeyes y dame mis dedos, <ríe> se <vuelven> mis dedos. <ríe> no, de los dedos indios ¿no? sí creo que querían que apostar los de mi mano pero sí o sea tenía esa, esa determinación el güey por eso es que también se hizo leyenda no y ahí te va termina la guerra de los franceses ya regresándonos ahora el güey masacró acabó con gente si sí, los romanos tampoco son unos perros pues, este callejeros este o, o buitres no también sí tenían sus reglas entonces ahí te va lo que pasa en ese momento coincide con que se, mueve, se muere Carso. Craso, perdón, no Grupo Carso. <risa> se les cae el metro, la línea 12. Nah, se muere Carso y entonces los enemigos... Bueno, se quedan nomás Pompeyo y él. Pero gente... Vaya, siempre... Todo esto es como un Game of Thrones, ¿no? Se muere uno, sube otro, etcétera. Uh -huh. Bueno, los que eran enemigos de... Perdón, enemigos de... De, de Julio César y decían, este cabrón va a crecer bien, güey, porque la raza, bien cabrón, porque la raza lo está, este, idolatrando ya, bien cabrón, lo empiezan a acusar de crímenes de guerra. Uh -huh. Y pues, güey, el güey, ni, ni qué manos iba a meter, güey, uh -huh. si él mismo había escrito todo lo que hizo, güey. Sí, ¿no? exacto. O sea, ya que iba a decir, no, este, lo escribió otro güey. ¿Quién más en tu ejército se escribir? Me hackearon. Me hackearon. <risa> Me hackearon. Ajá. Sí, entonces, acusarlo de crímenes de guerra era como quererlo cancelar en esa época, uh -huh. ¿no? Y entonces, este güey, a este güey lo citan en, en, en Italia, bueno, en Roma. ¿Qué implicaba? A Roma no podía entrar ningún cónsul, ningún jefe de ejército, ningún soldado con sus tropas. No se podía. O sea, como que Roma era esa... Vaya, como tierra sagrada la que... Solo podías entrar si te citaban. Uh -huh. Si él si él iba solo, sabía que iba a valer madre. Güey, pues lo iban a matar. Todos los que lo acusaban de crímenes de guerra. O igual lo iban a juzgar. Porque también, ojo, Pompeyo no era todavía su cuate. Pero, güey, pues en una de esas tengo la oportunidad de chingarlo y me vuelvo yo el único. Claro. ¿No? Y pues también hay quien sospecha que dice... No, Pompeyo mandó a los otros a que lo acusaran de crímenes de guerra, güey. Uh -huh. Entonces el güey dice, a ver, ¿qué hago, wey? Y ahí es el famoso cruce del Rubicon. Uh -huh. Rubicon, que es. Este cruce del Rubicon, pues es una madre que también se ha quedado en todos los ejércitos. Por eso es que Jeep saca el Jeep el Rubicon, Rubicon. No, uh -huh. que es el que el, el más chingón de los Jeeps, pero con asientos en tela. Porque <risa> si es en piel, se te secan por el fango. Uh -huh. Yo no sabía eso. Ah, mira. Por eso es que el, el Sahara es el que viene en piel. Porque no es la versión que va a tener fango. Okay. O sea, la de ciudad. Y el Rubicon es el que viene en tela. Uh -huh. Porque. Si se ensucia, ya lo limpia, si no se cuartea, Mira nomás. Okay. Bueno, hay un río que se llama el Rubicón. Y, y el güey se queda con sus tropas allá afuera y pensando, ¿no? Así, a ver, ¿qué hago? Si cruzo con tropas, estoy declarando una guerra. Y se van a venir las tropas de Pompeyo y las eh, tropas del Senado y las tropas de todos contra mí. Si, si no cruzo y cruzo, si me quedo aquí afuera, van a ven, mandar por mí. Y es lo mismo. Si paso solo, me van a matar. Y de repente ve que sus soldados, que estaban acostumbrados a cuando estaban en descanso, un victor irse con las prostitutas y las mujeres, uh -huh. los ve del otro lado del río con las prostitutas. <risa> y el güey es cuando dice la famosa frase: La suerte está echada. Ah, ya. Pero sí, o sea, echada sobre una. No, sí. no pues, o sea, ya había cruzado su tropa. Uh -huh. O sea, fue como que: Bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ah, ya lo hice. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces el güey dice, pues ni modo, pónganse sus pantalones y vamos para Roma, ¿no? Ya cruzaron el Rubicón, pues déjame cruzo yo también, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues, el güey dice, a ver, ¿qué onda? ¿Yo necesito sus crímenes? No, que sí. Empieza un desmadre y, pues, se entera o empieza a sospechar de, 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 de Pompeyo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, a ver, y entonces empieza ahí ya la bronca contra, contra Pompeyo. Y, este, y Pompeyo huye. Y este güey, en lugar de quedarse a gobernar Roma... ...se va a perseguirlo, ¿no? Porque este güey decía... ...si quieres algo bien hecho... ...lo tienes que hacer tú... Claro. ...entonces se va a perseguirlo... ...por todos lados... ...y güey... ...ahí el cabrón ya tenía... ...cuarenta y tantos años... ...casi cincuenta... ...¿no? Eh, o sea, ya era un viejo... ...y como quiera seguía en los... ...en los chingazos... ¿no? Uh -huh. ...el Pompey dice que güey... ...yo me quería morir tranquilo güey... ...claro... <risa> ...y este güey lo persigue por todos lados... ...pero a la vez empieza... ...a tener guerras... ...en toda... ...en todo el territorio de Roma... O sea, se le... los españoles que estaban enojados por lo que dijimos de ellos hace poquito, pues hacen su guerra civil, ¿no? Bueno, todos los, los aliados de Pompeyo empiezan a hacerle, a detonarle guerras para que este güey tuviera que mandar tropas para allá. Uh -huh. Y el güey los empieza a, a, ¿cómo se llama? A, a mandar a dispersar sus tropas y en eso se le ocurre algo bien cabrón. Este está, ¿qué te dices, güey? Genio, güey. En Egipto hay una guerra civil. ¿Entre quién? Entre Ptolomeo y Cleopatra, los dos hermanos, uh -huh. que era como Cleopatra 6 y Ptolomeo tres, No uh -huh. sé cuántos Cleopatras y Tolomeo hubo, hubo un chingo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que en la memoria todos tenemos una imagen de Cleopatra la chida, que era la de Julio César, uh -huh. mezclada con todo lo que hicieron todas las Cleopatras. Claro. ¿No? Es como si a ti te atribuyeran todo lo que todos los adalbertos han hecho. Exacto. <ríe> sí. no, no lo hagan, por favor. <ríe> sí, no, no lo hagan. No, no, creo que esta Cleopatra no hizo todo. O sea, varias había varias Cleopatras. Creo uh -huh. que la que eh, practicaba relaciones con su tribu, tropa, era otra. No esta. No esta. Esta creo que era la Cleopatra sexta, si no me equivoco. Si no, alguien nos comentará si era, no era. Uh -huh. Bueno, el caso es que él ayuda a Cleopatra... A, a, a ganarle a su hermano Ptolomeo uh -huh. y pues sí, sí le ayuda no al final se acaba huyendo su hermano, se hunde en, la, en, el, en el huyendo, ¿no? en el, según yo también es en el río Nilo, porque se ahoga sino, ¿no? sí, exacto, se hunde y se queda ahogado en sus carros ahí de, uh -huh. de guerra tipo bíblico, pero uh -huh. pero ya después, según yo es en el Nilo no si no, no sé en qué otro yo como que sí o salvo que tuvieran otro río que no conocemos ¿no? Uh -huh. <ríe> sí Río de Egipto 2. Y pues se enamoran estos cuates y este güey, pues digo, sí, la amantes, ventaja, ¿no? Sí, y la ventaja yo creo que era que Cleopatra no sabía su historia, ¿no? Su pasado. Sí, sí, pues no lo estalkeó antes. <risa> sí, sí. No. No. <risa> Qué ventaja que no existiera. Wey. Sí, güey, exacto. Imagínate, ajá. te ibas a un lugar donde nadie te conocía. Ajá. Y ahí no sabía que te metiste desde el rey turco. Tenías esposa. Uh -huh. De hecho, tenías esposa, güey. Sí, hija, hija, ¿no? Hija, uh -huh. ajá. Sí, sí, sí. Que, que, pues, bueno, y tienen ahí a, a su hijo y demás, ¿no? Uh -huh. Este, después él... El, el... Tienen, tienen ahí unas bronquillas, se terminan atrincherando un rato ahí en, en la alcoba... No, en Alejandría, uh -huh. el, el Icleopatra. Hasta que ya por fin lo resuelven y le ayudan las tropas, este... Le ayuda, creo que un cuate que se llamaba Bruto, que no era nada bruto, uh -huh. que ahorita entra en la historia... Eh, bruto era senador. Este. Sí, no sé por qué Bruto lo, lo, lo relacionamos. Senador, con... Bruto. A lo mejor por eso, ¿no? O sea, pero Bruto ahorita lo vemos como alguien Bruto, ¿no? Sí. Qué ojete haberte llamado Bruto. Sí. <risa> <risa> Sí, verdad. Digo, bueno, está bien. Hay nombres que se transforman en insultos. Hay nombres ahorita que se están transformando en nombres de perro. ¿Sí? No. Sí, sí. Pero fíjate, siempre hay algo peor, ¿no? Yo me quejaba de mi nombre y está bruto. Ahí está uh -huh. bruto, güey. Se llamaba bruto, güey. Bueno, están los que nos escuchan que se llaman Julio César. Sí, <risa> <O> Julio. <exacto. risa> y el Julio César Chávez. <risa> hijo, ahorita va a decir, ¿ustedes los del podcast? Les quiero retar unos putazos. Si quieren me pongo tacones. ¡Pero a los dos les parte su madre! Y sí, nos partiría nuestra no, claro. madre. Sí, sí, sí. Pero nos reiríamos un chingo. En tacones y pedo. Ajá. Sí, en tacones y pedo y lo que se meta, sí. nos parte nuestra sí, madre, ¿no? Eh, seguro que sí. Y cualquier Julio César que nos esté escuchando. Sí. Pero bueno, si no quieren si quieren escuchar la versión light, siempre pueden leer Wikipedia. Sí. sí, sí. La versión sin censura de las cosas, ¿no? Siempre está ahí. Ajá. Ajá. Y si no, pues bueno. O los es escritores pagados de, de gobiernos. Claro. ¿no? Es los de la historia oficial. Ajá. Uh -huh. Total que el güey ya logra regresar a Roma, ¿no? Pues ya, se brinca su mediterráneo para arriba, regresa a Roma. El güey tenía el apoyo ya del Senado, porque era una leyenda en, viva, en vida. Este güey dice, yo quiero ser rey, pero los romanos ya no querían reyes, no sabía, o uh -huh. emperadores, o qué querían tener. Uh -huh. Y entonces el güey, para calarse, llega y le pide al, al que presidía el, 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 el Senado que no me acuerdo el nombre si era un Aurelio o bueno, un Marco no, no habían tantos nombres güey mm. o sea realmente el, el tener muchos nombres diferentes empezó hasta la revolución industrial güey antes todo el mundo se llamaba igual y no había pedo sí verdad sí, sí. sí. <risa> <risa> digo este pero bueno lo hace que le ofrezca una corona de rey el senado enfrente del pueblo ¿no? de la plaza no había coliseo romano todavía había plazas así creo que había teatro romano pero ¿una Eso... corona? ajá como de rey ah y hay es que, o sea, que se, se lo ofrece. Una chela. Sí. <risa> le ofreció una corona. Y dice, no, no hemos inventado el refri. Ah. No lo fría. La bueno. <risa> trajimos de México. Ay, bueno. Se la mandan los mayos. Ay, bueno. Entonces le ofrece la corona. Ajá. Y este, de, pues, después de tanta victoria. Ajá. Para que probara algo diferente. A ah, vatos. No, <risa> 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 y el güey la rechaza. Y se la vuelve a ofrecer. Y el güey la vuelve a rechazar. Y el pueblo enardece así. ¡Ah, hueva! O sea, el pueblo que lo mamaba enardece que rechace la corona. Y le hace una tercera vez. Le dice que no. Obviamente, pues nadie le insiste a un güey que lo puede matar. Uh -huh. se me explico. O sea, como que estaba pactado. Como que el güey llegó y le dijo al, al Senado, güey, tú me vas a ofrecer la corona. Yo te voy a decir que no. Me las vas a ofrecer. Te voy a decir que no. Me la vas a ofrecer. Te voy a decir que no. Y es eso, te mueres. Uh -huh. ¿No? Y entonces el güey dice, ok, los romanos no quieren, no quieren un rey. Pero me maman. ¿No? O sea, soy, soy la mamada para estos güeyes. Y entonces el güey se nombra dictador eh, a perpetuidad. O sea, mientras estuviera vivo el güey, iba a ser este el dictador. Uh -huh. Que el tema de dictador, ya habían existido varios dictadores, que era un güey que estaba... O sea, el Senado dictaba las, las leyes y por las leyes se mandaba. Uh -huh. Y entonces este güey iba a ser como alguien que mandara y dictara leyes. Yeah. Eso era lo chingón. Uh -huh. no este, Ahorita lo veíamos como... Bueno, creo que, no sé, que es de todas las cosas que ha hecho hasta el momento la peor que hemos visto, ¿no? <risa> bueno, creo que, o sea, ser dictador ya no es como que lo... Uy. No, yo creo que ya, ya, ya no da miedo, ¿no? Ajá, es como que, güey, como quiera le ibas a hacer. ¿no? Ajá, exacto. O sea, el título es lo de lo de menos. Ajá. Manda a hacer una moneda en su, no, con su cara, que en esa época no había. Se hacen esculturas en su... ya con él en vida. Ajá. Que esto es muy curioso, güey. ¿Tú qué le sabes al arte? Digo, para los que no conozcan a Alberto él es artista, artista plástico, ¿no? Uh -huh. Así es. ¿Así se define? Sí, uh -huh. ilustrador, pintor. Uh -huh. Pintor. Escultura no haces, ¿va?
1: Este, estoy ahorita haciendo una moneda para, de, con mi cara. <risa> <risa> Pero no me la acepto. <risa> en los en las tiendas. De 31 pesos. Ajá. Este. Sí. <risa> Va que batallen
0: con eh, el cambio. <risa> El caso es que de todas sus esculturas no sé por qué a todas se les rompieron las narices. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se les rompe la nariz? Nada más por estar salido o sea, ¿pero por qué tienen más orejas que narices o, o, o qué pasa? ¿O es una forma triangular la que no aguanta? ¿O qué?
1: Yo creo, el, el molde tal vez, el relieve, el bajo relieve que tenían para... Pues, me imagino que ahí fundían encima el material, el ya. metal. Tal vez estaba muy pronunciado el, el relieve o, uh -huh. o el borde estaba muy salido y... Con cualquier movimiento con que, cualquier roce uh -huh. yo O voy, dos mil años Lo tumbaba o, Ajá, exacto Más bien partamos de ahí ¿no? Ajá Porque oye Yo, es, yo había visto y, que... y no te lo aceptaron en la tiendita <risa> <risa>
0: No trae nariz No trae nariz Así Esta trae nariz Este güey no tiene <risa> Ponle diurex. Sí <risa> <risa> o sea, no le, Borrándole todas las narices A sus monedas No, es que te va lo cagado De este güey Todas sus esculturas No tenían nariz Hasta una que encontraron En un río de Italia En el 92 más o menos uh -huh. Que tampoco tenía nariz, pero la tenía un poquito más salida. Okay. O sea, que ya le daba la forma. Yeah. ¿Tú estás de acuerdo que, pues, las narices humanas son narices humanas. Claro. Y por esa pueden reconstruir su nariz. Y el güey, pues, tú lo ves y, pues, no es que estuviera tan feo para la época. Uh -huh. Pero, pues, tampoco era un, un galán, ¿no? Claro. O sea, era más la historia y la fama lo que tenía que lo hizo tan atractivo con las esposas de todo El poder, ¿no? Ajá. Y yo todavía de dictador se empieza a meter con más gente. Ajá. Uh -huh. ¿Te acuerdas de este bruto que mencionamos? Claro. ¿Cómo olvidar al bruto? Uh -huh. Se cogió a su jefa. No. <risa> sí, güey. O sea, creo que todas las cosas que hizo ser dictador, matar a sesenta minas, meterse con la jefa de su compa. Sí, no. <risa> ya, ya. <risa> imperdonable, güey, ¿no? claro. Eh, y pues con las hijas y esposas de muchos otros también se metía. O sea, sí era un enfermo. Uh -huh. Pero fíjate que estaba leyendo de, de, de patologías... Y no es como un Calígula. O sea, Calígula era un violador loco. Mm -hmm. Este güey, su, su tema de, del sexo era por demostrar poder. Claro. ¿Me explico? O sea... Mm -hmm. Sí, sí, sí. Pero sí era un loco en el sentido de que, güey, a ver, mató más que Hitler en promedio para su época. O sea, mató la mitad de la población de la región este, gala que le dieron. Mm -hmm. No, este güey es como si hubiera matado, no sé, con un país en la época de de Hitler, de mitad del siglo XIX, es como si hubiera matado unos 20 millones. O sea, medio país de esa época. Uh -huh. Este güey, Hitler mató seis. No estoy justificando a Hitler, nada, no, estoy diciendo que hay gente peor. Y, yo creo que es más como un Kahn, no bueno, Es que ese güey se metió sí, con también. todas. Ajá. O sea, ¿se supone sí, sí, sí. que uno de cada doscientos en el mundo es descendiente de Gengis Khan. ¿De quién? De Gengis Khan. Ah, mi tío. Ah. Ahí los de Arteaga son. De... Sí, <risa> los de Arteaga, sí, sí. los de Silao, los de... Eh, ¿Cuál es el, este municipio bien punk del Estado de México? Ah, sé que pues te... Bolivia... De Bolivia <risa> y de Catepec no sé. son hijos todos de, de, descendientes todos de Khan. De ¿no? sí. ahí le sale el dupon ¿no? sí, sí. a la raza este el caso es que ya después el güey que era dictador y, y demás empieza a pues no yo creo que era la costumbre de la época matarse entre ellos uh -huh. y otro era el tema de de que ya había tocado callos, ¿Eh? el wexema, callos. Sí. tocó callos. <risa> <risa> y el caso es que ya organiza bruto un, un cómo matarlo uh -huh. y va, él iba al Senado a dictar, a era el dictador, y a dictar las leyes, y ahora esto, y ahora esta otra cosa, y ahora un impuesto por esto porque quiero construir esta otra cosa y, y demás, ¿no? Y uh -huh. este, y pues para filmar la película de Gladiador necesitamos esta sí, lana, sí. Pues necesitamos impuestos. El caso es que en una de esas idas a, 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 al Senado Romano. Digo, sí. Ya después de que había ido a inventarse su mes y todo. Porque en verdad, él sí se inventó el mes. O sea, Julio, este mes que vimos sí es por ese güey. Ajá. O sea, él lo inventó. ¿De verdad? Él quería un mes. O sea, él movió todo el calendario y lo acomodó para tener su mes. Ok. O sea, el mes en el que nació. Sí, porque antes el calendario marcaba... O sea, había estaban los meses que ya tenían... Y habían unas fiestas, creo que sí unas eran las, las Saturninas o estas, que, que eran así como que de repente este, unos, unos días de fiesta, no sé, como 15 días. Uh -huh. Y habían otras fiestas que eran como siete y otras que eran así como... Las junta todas esas y, y ahora los recorremos y este es mi mes, uh -huh. ¿no? Se pone a ver así en los nudillos, va enero, febrero, marzo, abril, mayo... Junio, Julio, Julio, voy a tener 31 días aparte, <risa> aparte, ¿no? no con los nudillos. Sí, sí, sí. este <risa> Y luego los entierran golpeando. ¿no? No, no y bueno, y en una de esas le hacen una encerrona, no cierran el Senado, sacan sus puñales vaya, de espadas, ¿no? Ah, sí. Ahí dice, ya hacen la fiesta. <risa> la fiesta Juliana. ¡Viva <risa> <risa> Julio! Ah, me... no, no es cierto, era No, y pues lo empiezan a apuñalar yo creo que eran fácil 20 senadores, no eran todo el Senado, uh -huh. porque ahí te va, lo, lo empiezan a apuñalar. Ahí te va lo que tú me preguntaste ahorita, ¿no? Que si, si era cierto esto de, de que frente a una escultura de Pompeyo... Sí, ¿no? Es como lo irónico de todo. ¿no? Ajá, que los historiadores de la época, según yo se llaman... Es que hay varios historiadores romanos de esa época y del año 100 después de Cristo... Pero es que sabemos que todos esos personajes, o sea, nos consta que existieron. Claro. O sea, de... De registro. De todo. Sí, de ahí hasta como el 200. Bueno, yo luego la historia antigua y demás. Yo creo que como el 200 antes de Cristo, a el mismo Cristo y toda la época, o sea, ya hay datos de historiadores más uh -huh. serios, ¿no? Claro. Porque sí, sí. No, eran, no eran poetas que escribían sobre raza, uh -huh. ¿no? No era... Sí, sí. Digo, todavía el 4000, pues, escribía, güey. No sabemos de la odisea si, si el mismo... Homero existió o no. Exacto. O sea, no, no sabemos si Sócrates existió o lo inventó Platón. ¿no? Uh -huh. Así, tampoco sí, estamos sí, sí. seguros. Pero yo creo que de esa época para acá algunos me dirán, no hombre, güey, desde el siglo V antes de Cristo. Bueno, ok. Pero sí, na sí narran que estaba esa escultura de Pompeyo todavía en el Senado uh -huh. y es a los pies de Pompeyo donde lo matan. Cuando, cuando caen. ¿no? Ajá. Y lo agarra bruto. No, como dice, mírame, puto. Mírame, güey, volteame a ver, cabrón. Y le, dice, y le dice la famosa frase de así siempre a los dictadores. Que es como la condena que lanza la democracia al, al dictador. Ajá. O sea, mueran siempre los dictadores. Claro. Eso es lo que. Como, sí, pues esa condena que hace bruto que. Sí, sí, sí. Pues a la fecha no ha habido dictador que le vaya bien. No. No, dime uno. Hasta ahorita no. No, ¿verdad? O sea, y que quede no. bien visto y que. No, no, no. Sí, pues eso es. Es como el fin cantado, ¿no? Así es. Después de eso, bueno, ya los, la otra parte del Senado se, se pelea con la parte del Senado que mató a, a Julio César, ¿no? Y hace toda una bronca otra guerra civil, que sería otro capítulo. ¿Qué te pareció esta historia de, de, de Julio César? De, de, nuestro mes. Ajá.
1: Este. Pues muchas cosas que no, que no sabía. Eh. Y eh, muchas cosas que, pues, sí, ya eh, está, está ahí como en el, el imaginario, ¿no? Ya sabe, ya se, se escucha, has escuchado durante mucho tiempo, este, pues, estos que no sabemos si sean rumores o, uh -huh. o, o, o sobre la, la forma de, 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 de actuar de este personaje, ¿no? De Julio César. Uh -huh. este Y que sí te cambia, no no sé, yo la, la primera impresión que tienes como con los libros de historia, que es... Julio César, ¿no? Un emperador este, romano, ¿no? De, de esta gran civilización. Pues, lo, tu primera reacción, o bueno, mi primera reacción era como de alguien como heroico, ¿no? Admirable, ¿no? Alguien admirable, Ajá. exacto. Bueno, exacto, la historia alguien oficial nos enseña de estatuas a estatuas en Roma. Y admirar gente así, güey. Ajá, <risa> claro, sí, sí, sí. Este, pero está este otro lado de la historia siempre no y, y en todos los el casos lado de atrás de ah Julio claro <risa> sí o del turco no siempre <risa> sí, pues está el otro lado del turco este que te va, pues es ese lado oscuro bueno, ya, ya, quiero, ya ya no quiero hacer referencias a eso pero bueno pues sí este lado oscuro no que te digo yo Julio César de niño escuchabas esa frase o la leías en los libros uh -huh. y al estar en los libros de historia yo como niño pensaba que eran como dices tú Gentes admirables, ¿no? Uh -huh. Personas que dejaron cosas buenas, este, y ya, ya empiezas a, a rascarle, no al turco, sino a rascarle a la historia <risa> y, y, pues te das cuenta de todas estas cosas, ¿no? Todas estas chingaderas que, que, que él mismo escribió, ¿no? O sea, Ajá, o, sea, o sea, no, no se necesitó un historiador. Sí. O sea, él mismo en su blog puso sí. eso, ¿no? <risa> un historiador que dijo, Confirmo. Ajá, exacto, ¿no?
0: Este... Por dos. Realmente. Por dos. ¿Y te y das cuenta de eso?
1: Y, y, y pues, sí, ya como que ves la, el nombre Julio César ya mm. con, con otra lectura, ¿no?
0: Sí. Y a mí lo que me sorprende es que, o sea, sabiendo esas cosas, siempre va a haber un pueblo que apoye a esa gente. Claro. Es lo que está cabrón,
1: ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí.
0: O sea, que el pueblo necesita héroes, ¿no? Mm -hmm. Y si, si el héroe es malo, lo va a agarrar de héroe, pero siempre necesita un héroe, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues sí, está muy cabrón Pues Adal, espero te haya gustado esta historia de Julio Sí Espero que cuando tengas hijos no les pongas Julio O al menos sí. no Julio César No, pues ya, ahorita llego a cambiarle el nombre <risa> <risa> Este, digo, yo
1: alguna vez fui Hitler ¿no? <risa> <risa> Sí Hitler Adalberto <risa> este, No, pero <risa> 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 Hitler de Jesús Hitler. <risa> <risa> Pero no, muchas gracias por la invitación eh, La verdad es que quien, quien no nos conozca pues sabe que... Digo, quien nos conoce sabe que normalmente que nos, cuando nos vemos hacemos esto, ¿no? Ajá. Este, platicar y...
0: <risa> Hablar de reyes turcos. Sí, <risa> de
1: la, el lado oscuro del turco. Ajá. Eh, no, pues eh, yo soy encantado de, de haber estado aquí. Gracias uh -huh. por la invitación. Y, y como te decía ahorita, pues es normalmente lo que hacemos, ¿no? Platicar y dar nuestro, nuestra vista, ¿no? De, de eventos históricos o otros no tan históricos. Ajá. Uh -huh. Y, este, y si le puedes agregar ahí algo de, de, de humor, pues, que chingón, ¿no?
0: Claro, claro, eso, siempre pasa esto. Eso es lo que hacen los hombres cuando se quedan solos, ¿no? Así, las mujeres quién sabe qué piensan, ¿no? Sí, <risa> exacto. Hacen, Ajá, que, sí, ¿se, seguro sí. está con otra. <risa> Están hablando de... ¡Oh, se cogió un turco! <risa> <risa> no, <man>. Nada, <risa> muchísimas gracias. No, hombre, contrario. Nos vemos. Y gracias a todos por, por escucharnos ahí enviarnos sus comentarios. Eh, nos pueden ayudar con compartidas y demás. Y, pues, ya saben que nosotros aquí no cobramos más que monedas romanas con el rostro de Julio César. O sea, con nariz. Con, con nariz, sí, para recordar cómo era su nariz. Eh, pues hay gente que se le cae como a. Carmen Campuzano. ¿no? Sí. <risa> Me acordé de él. <risa> <risa> moneda. Ah, sí, sí, la estatua romana, Campuzano. <risa> de hecho, se llamaba Campuzantus. Ah, exacto. Y exacto, era, romanamente. Y era romanamente. Y pues, muchas gracias, nos ayudan mucho con sus compartidas, comentarios y demás. Ah. Eh, si algo no les gustó, siempre está la opción de que lean a los historiadores pagados con sueldos gubernamentales. Ellos escriben todo bien bonito, ahí no hay sexo, ahí la gente se reproduce por osmosis. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio, siempre y cuando usted y Dios quieran.